0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Hörmupfel, in der ich wieder einmal Danke sagen möchte und ausführlich von unserem Gondeling erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Ich möchte heute mal etwas Hausmeistern, so nennen das, glaube ich, meine Podcast-Kollegen immer wieder mal. Der Grund ist, weil ich es ja schon lange nicht mehr gemacht habe. Und der Auslöser ist, dass ich vor kurzem von Apple auf Android umgestiegen bin und dabei auf den Gedanken gekommen bin, iTunes von meinem Rechner zu schmeißen, was aber bedeutet, dass ich mir zukünftig einen anderen Weg suchen muss, um die iTunes-Rezensionen, meine iTunes-Rezensionen einsehen zu können bzw. auch Rezensionen schreiben zu können. Aber das ist ähm, ja ein Thema, das in der Zukunft liegt. Jedenfalls kann ich in diesem Zusammenhang eben, kam ich in diesem Zusammenhang eben auf den Gedanken, mal wieder zu schauen, ob ich vielleicht itunes rezensionen bekommen habe in letzter Zeit und bin dann fast vom Stuhl gefallen. Denn ich habe tatsächlich welche bekommen. Am 29. Juli schrieb zum Beispiel der liebe Thünsberger Mit Dotti auf Reisen, fünf Sterne. Dotti habe ich über den Redinger-Podcast kennengelernt. Sie hat eine liebenswerte und sympathische Stimme und kann wunderbar von ihren Reisen und aus ihrem Leben erzählen. Ein Personal-Podcast, wie er im Buche steht. Lach. <lacht> Mach weiter so, Dottie. Ja, herzlichen Dank dafür. Und dann hat der Chris 1976 am darauffolgenden Tag geschrieben. Einfach klasse, fünf Sterne, ich kann diesen Podcast nur jedem empfehlen, drei Ausrufezeichen, egal ob man heiter oder ernst, egal ob mal heiter oder ernst, dieser Podcast ist immer hörenswert, Smiley, liebe Grüße aus Berlin, das ist auch sehr lieb von dir, Chris, Dankeschön. Und die beiden waren dann eben komplett neu gewesen, die hatte ich noch nicht gesehen. Und da seht ihr wieder einmal, wie lange ich schon nicht mehr hineingeguckt habe in iTunes. Auf jeden Fall nicht, den ganzen Juli nicht. Ja, Schande über mein Haupt. Das äh, hätte ich wirklich öfters mal machen sollen. Die dritte Rezension, die bereits Ende April geschrieben wurde, die hatte ich bereits gesehen, es aber, glaube ich, völlig vergessen, hier mal im Podcast zu erwähnen. Der liebe Freestyle Dan liest nämlich ebenfalls fünf Star Sterne da und schrieb dann, Dottis Hörmupfel gehört gehört. Smiley. Fünf Sterne. <lacht> ganz klare Hörempfehlung, was uns die sympathische Dottie da jeden Freitag auf die Ohren gibt. Super abwechslungsreich, authentisch und stets interessant. Gehört meiner Meinung nach ganz klar zu den Top drei der deutschen Personal Podcast. Wow. Deshalb jetzt auch von mir eine ganz klare Fünf-Sterne-Rezension. Mach bitte noch sehr lange weiter so, Dottie. Grüße aus Baden, Daniel, nicht der Brombeerfalter. je, da wird es mir gleich, wenn ich es nochmal vorlese, ganz anders. Mit solchen iTunes-Rezensionen macht ihr mir natürlich eine riesengroße Freude. Genauso, wenn ihr mir Kommentare auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de schreibt, die ich dann natürlich auch immer, sobald ich mal etwas Zeit und viel Muße habe, denn dafür möchte ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Muße nehmen, direkt auf der Seite beantworte. Der Wolfgang hat das nämlich vor kurzem gemacht, der hat sich einfach mal hingesetzt und sich die Zeit genommen, unter den letzten Episoden jeweils einen auf die jeweilige Episode bezogenen Kommentar zu schreiben. Und das macht dann wirklich richtig Spaß, das zu lesen. Und das Feedback, das tut mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Dann habe ich mal wieder eine Meldung von euch und ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht gegen eine Wand rede. Und die liebe Resi, die hat mir auch diesen Sommer eine Freude gemacht während ihres Urlaubs. Denn sie hat mir nämlich von Bornholm, wo sie Urlaub gemacht hat, eine wunderschöne Ansichtskarte geschrieben. Die jetzt natürlich an meinem Kühlschrank hängt und dafür möchte ich mich bei dir, liebe Resi, auf diesem Wege recht herzlich bedanken. Da habe ich wirklich äh, von einem Ohr zum anderen gestrahlt, als ich die Karte aus dem Briefkasten gefischt habe. So, jetzt wisst ihr, wie ihr mir eine Freude machen könnt. Das könnt ihr übrigens auch, wenn ihr bei eurem nächsten amazon einkauf über meinen Affiliate-Link geht. Das äh, kostet euch nichts, nicht mehr. Und in meinem Klingelbeutel landen dann ein paar Cent. Das haben schon einige von euch äh, gemacht und auch im letzten Monat gemacht. So wurde gerade im letzten Monat in den Kategorien Küche, Haus und Wohnen Drogerie, Spirituosen, ähm, Auto, Elektrogeräte, Beauty und Kamera und Foto eingekauft. Und außerdem wurde ich virtuell, was ich ganz, ganz toll fand, von Michael zum Cappuccino eingeladen, indem er mir über Amazon einen Einkaufsgutschein von 4 Euro zukommen ließ. Mit dem Kommentar, ich war gestern in Großkrotzenburg einen Kaffee trinken und schicke dir deshalb virtuell einen Cappuccino. Das fand ich dann sehr lieb von ihm. Gerne hätte ich natürlich den Cappuccino mit ihm persönlich getrunken, aber das wäre wohl etwas schwierig gewesen, mal kurz nach, wie hieß der Ort, Großkrotzenburg, Groß zu fahren. Das liegt, glaube ich, in Hessen, wenn ich das richtig ergoogelt habe. Also das wäre ein bisschen umständlich gewesen, aber dass er im Gedanken dann bei mir war und dann kurz entschlossen, ich glaube sogar das Smartphone, vier Euro einfach mal geklickt hat und auf mein Amazon-Gutschein geklickt hat, also mir überwiesen hat, das fand ich richtig toll. Ja, über diese virtuelle Einladung zum Café habe ich mich wirklich sehr gefreut, über dieses... Kleine, unkomplizierte Geschenk von Michael, der da wohl ein wenig auf meinem Blog rumgesurft ist, denn diese Idee, die er da hatte, die muss da irgendwo herstammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwinker. <lacht> gut, wo wir gerade bei Geschenke sind, war jetzt eine blöde Überleitung. Ich wollte das eigentlich besser hinkriegen, aber gut, so ist es nun mal. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Mein Herz aller und ich schenken uns keine Gegenstände zu Geburtstagen und zu Weihnachten, sondern wenn es irgendwie geht, schenken wir uns gemeinsam Erlebnisse. Das kann ein schönes Abendessen sein, ein Krimi-Dinner, eine Fahrt mit der Zipline zum Beispiel oder ein Gang auf dem Dach des Olympiastadions, das hat er mir auch schon mal geschenkt, mit anschließendem Rutsch. Mit dem Flying Fox über das Olympiastadion. Die Rennbob-Taxifahrt, die haben wir uns auch gegenseitig zu Weihnachten letztes Jahr geschenkt. Und das, was wir dieses Mal gemacht haben, das bekam ein Herzallerliebster Liebster von mir zum Geburtstag. Ja, wovon rede ich? Vom Gondeling. Was ist Gondeling? Beim Gondeling fährt man mit einer Kabinenbahn mit einer Gondel, den Berg rauf und runter, ganz gemütlich, also nichts Actionreiches, und bekommt dabei ein Vier gänge menü serviert. Das kostet ein Schweinegeld. Ein Schweinegeld. Aber das war es mir auch wert, nicht unbedingt im Vorneherein, aber im Nachhinein auf jeden Fall. Im Vornherein musste ich dieses Geschenk ein wenig von mir selbst erst einmal rechtfertigen. Nicht, weil mir mein Herz allerliebster das nicht wert gewesen wäre, sondern weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der das preis leistungs sehr gut abwägt. In diesem Fall wusste ich so gar nicht, was auf mich zukommt, auf, auf uns zukommt und deshalb konnte ich das preis leistungs nicht so richtig einschätzen. Deshalb habe ich mich erstmal ein bisschen trösten müssen mit einem Gedanken, nämlich mit dem, was wir dieses Jahr so alles durchgemacht haben und wir sehr froh sein können, dass wir noch so beisammen sind, wie wir es jetzt sind und deshalb wollte ich meinem Schatz einfach mal ja mit dem das Leben feiern, mit ihm das Leben feiern und dass wir das einfach einigermaßen gut überstanden haben alles und damit habe ich mit diesen Worten habe ich mir diese Investition sage ich jetzt mal einfach eingeredet. Ja, aber lasst uns nicht über den Preis reden, lasst uns über das Leben feiern. Wir hatten also das sogenannte Gondeling gebucht, das eigentlich Anfang Juli stattfinden sollte, wegen schlechten Wetters aber zum Sommerende verschoben wurde. An dem Tag, an dem der Ersatztermin war, hatten wir den ganzen Tag angenehme Temperaturen gehabt und auch Sonnenschein. Es sah also dann alles danach aus, dass wir eine ruhige Gondelfahrt haben würden, was mir im Hinterkopf auch ganz lieb war. Wir fuhren abends nach der Arbeit nach Nesselwang, wo das Ganze an der Alpspitzbahn nach dem offiziellen Bahnbetrieb stattfinden sollte. Wir parkten unterhalb der Talstation und liefen dann zur Bahn hoch, wo wir von einer Mitarbeiterin des Veranstalters sehr freundlich begrüßt wurden. Wir mussten dann unseren Gutschein abgeben und durften dann schon einmal unsere ersten Getränke bestellen. Ich wollte dann einen Viertelliter Liter Weißwein haben und mein Liebster eine Saftschorle. Wasser, so hieß es, sei bei unserem Menü mit dabei und würde dann in der Gondel bereits auf uns warten. Ähm, es würde da, glaube ich, eine, was war das, Dreiviertel Liter Flasche stehen. So war es dann später auch. Doch leider war das Wasser dann ziemlich warm, weil es auch in der, eine ganze Weile in der Kabine gestanden hatte und in der Kabine war es warm und da hatte sich das Wasser dann aufgeheizt. Ja, aber das nur am Rande erwähnt. Irgendwann kam dann der Chef, in Anführungszeichen, nehme ich mal an von dem Ganzen und erklärte uns, was nun passieren würde. Wir würden alle einer Gondel zugeordnet werden. Wir waren dann die Nummer 1. Und wir würden gleich als Erste dann einsteigen und dann erst einmal den Berg hinauffahren. Ein kleiner Gruß aus der Küche würde sich schon in der Gondel befinden und oben an der Bergstation bekämen wir dann unsere Getränke, die wir gerade bestellt haben. Falls wir während des Abends noch etwas trinken wollten, sollten wir das immer unten an der Talstation dann sagen und bis wir dann oben wären, würde das Getränk dann für uns oben bereitstehen und uns in die Gondel hineingereicht werden. Jo, und nachdem dann eine Frau noch gefragt hatte, wann man denn zwischendrin mal auf die Toilette könnte, <lacht> was mich dann auch brennend interessierte, und auch das dann zu unserer Zufriedenheit beantwortet worden war, konnte es dann auch losgehen. Wir waren dann die Ersten, wie gesagt die über einen extra ausgelegten roten Teppich zu Gondel streiten durften mit viel Tamtam. -Tam. Das wurde dann so ein bisschen inszeniert und das fand ich ganz lustig. Und unsere Gondel war dann links und rechts am Eingang mit Blumen geschmückt worden, was sehr süß aussah. Der Tisch im Inneren war dann auch mit einer Tischdecke und einem Tischläufer mit Blumen und Besteck gedeckt worden, was alles sehr, sehr hübsch aussah. Die sitzbänke die ja normalerweise aus einfachem dünnen über dünn überzogenen holz besteht äh, bestehen waren dann zusätzlich noch gepolstert worden und mit einem blauen überzug abgedeckt worden was auch sehr schön aussah auf dem tisch standen dann noch ein korb mit backzeug mit so kleinen brotscheiben und kleinen laugenbrötchen und sowas und ein teller mit drei verschiedenen schälchen in einem war Balsamico-Dressing oder Dip oder so, wie man das nennen kann. In einem war ein Kräuterfrischkäse und im letzten eine Bärlauchcreme. Ja, und dann fuhr die Gondel mit uns den Berg hoch und wir genossen dann nicht nur die Aussicht, sondern auch das ganze Ambiente in der Gondel und eben den le leckeren Gruß aus der Küche. Und wir freuten uns nach diesem gelungenen Start dann auch auf den tollen und außergewöhnlichen Abend, der uns da erwarten würde. Als wir dann oben an der Bergstation ankamen, ging dann die Tür auf und draußen stand dann ein Mitarbeiter der Bahn, der uns sehr freundlich begrüßte und uns ein sechser mit meinem Wein und einem Weinglas und eben die Flasche mit der Saftschorle meines Herzallerliebsten und und ein weiteres Glas war, glaube auch dabei, in die Kabine reinreichte. Er wünscht uns dann einen schönen Abend und schon waren wir wieder auf dem Weg ins Tal. Falls ihr euch das jetzt nicht richtig vorstellen könnt, ähm, wir blieben während der ganzen Aktion, sage ich jetzt mal, also während des Essens und äh, des Getränkereichens natürlich in der Gondel sitzen. Die Fahrt ging für uns ganz normal weiter. Nur am jeweiligen Wendepunkt, unten und oben am Berg, fuhr die Bahn dann etwas langsamer, so dass die, oder gefühlt langsamer, ich weiß gar nicht, ob die ausgebremst wurde, aber doch, ich glaube schon, wir fuhren etwas langsamer und die Servicekräfte konnten dann das Essen oder die Getränke gemütlich reinreichen. Jo, als wir wieder unten im Tal ankamen, wurde von einer Person der Teller äh, mit den kleinen Schälchen wo diese Dips drin waren, rausgeholt. Und eine weitere Person brachte uns dann den Salatteller, glaube ich. Ja, genau. Und darauf war ein Wildkräutersalat mit Lachs und einem Scampi im Teigmantel, sowie ein Bergkäsegemüse-Rösti. Genau. Und kaum stand der Teller auf dem Tisch, konnte es dann schon wieder für uns den Berg hinaufgehen. Es war dann eigentlich immer so, dass wir ungefähr, hm, schätzungsweise zehn Minuten den Berg hinauf und wieder zehn Minuten hinunter fuhren. Das reichte dann locker aus, um gemütlich zu essen und noch die Aussicht zu genießen. Meistens war man dann mit dem Gang fertig, wenn man oben angekommen war oder spätestens kurz nach der Wende an der Bergstation. Und dann konnte man die Abfahrt genießen oder sich über den Gang unterhalten, den man gerade gegessen hatte oder ja so. Eigentlich treten sich die Gespräche, unsere Gespräche meistens ums Essen, um dieses außergewöhnliche Konzept und um die Frage, wann und wo das Essen zubereitet worden war und so weiter. Also ich vermute mal, dass die Gerichte in der Restaurantküche zubereitet worden waren und dann in speziellen Catering-Boxen gepackt und zur Bergbahn gebracht worden waren. Dort wurden sie dann vermutlich in einem eigens dafür abgestellten ja nicht vermutlich, wir haben den Wagen dort gesehen, in einem eigens dafür abgestellten Imbisswagen, Imbisswagen vermutlich äh, in speziellen Öfen oder Mikrowellen oder sowas heiß gemacht. Es gibt da ja spezielle Geräte für solche mh, professionellen Küchen, wo das Essen dann nochmal heiß gemacht wird. Ich stellte mir das so ein bisschen so vor wie in Flugzeugen, denke ich mal. Da werden die Gerichte ja auch vorher fertig gemacht und dann eben... Ähm, im Flugzeug nochmal erhitzt. Mhm. Als wir das nächste Mal <lacht> unten ankamen, wurden uns die wurde uns die Suppe serviert. Das war eine Rinderkraftbrühe mit hausgemachtem Brätstrudel und Gemüseeinlage. Und das war wirklich ein riesiger Pott. ein riesiger Teller war das. Ähm, nach diesem riesigen Topf war ich dann schon fast satt und vor allem war es mir danach ziemlich heiß, denn die heiße Suppe ähm, hatte den Körper dann noch mehr aufgeheizt, als er ohnehin schon war. Und in der Gondel war es nämlich auch so richtig schön muckelig warm und die Sonne war noch nicht untergegangen und wärmte die Kabine dann immer noch ein bisschen auf. Und dann war die Tür natürlich geschlossen worden aus Sicherheitsgründen und die Fenster, die oben ähm, nur so leicht gekippt waren, ließen zwar die Frischluft rein, die war aber auch immer noch sommerlich warm und dementsprechend warm war es dann eben auch in der Kabine. Nach der Suppe durften wir dann im Tal aussteigen und, ein, und, und uns ein wenig die Füße vertreten. Und das 20 Minuten lang. So lange brauchte nämlich unsere Kabine, um einmal den Berg hinauf und wieder runterzufahren. In der Zeit konnten wir dann auf die Toilette gehen eine zigarette rauchen wem danach war und ein glas bierbowle trinken das uns eisgekühlt angeboten wurde und das war dann herrlich erfrischend und passte dann perfekt in den ablauf des abends Es war wirklich alles super getimt und sehr gut organisiert das organisationsteam war dann auch super eingespielt aufeinander und der ablauf der war wirklich sensationell gut durchdacht worden als unsere Kabine dann wieder vorbeikam, wurden wir dann gebeten, wieder einzusteigen und dann ging es mit dem Hauptgang den Berg hinauf. Es gab dann Kalbsbraten vom Allgäuer Kalb, dazu hausgemachte Spätzle und Herzogin-Kartoffeln an Butterkarotten und Brokkoli mit einer Sahnesoße. Also eine bodenständige Hausmannskost, würde ich jetzt mal sagen. Kulinarisch sicherlich keine Haute Cousine, also eher so solide und lecker, gut bürgerlich, aber es war wirklich sehr, sehr gut und es wurde auch alles sehr heiß serviert. Hier brauchte ich dann etwas länger mit dem Essen. Erstens, weil ich ja eigentlich schon satt war nach der Suppe und zweitens war der Hauptgang dann doch etwas reichlicher als die Gänge davor, aber ich konnte mir ja Zeit lassen, bis wir wieder im Tal waren. Und was ich nicht wusste, ich hätte mir sogar noch mehr Zeit lassen können, denn nach dem Hauptgang gab es eine Leerfahrt, in der wir einmal kreisten, ohne etwas serviert zu bekommen. Und auch das fand ich einfach super durchdacht. Ich hätte es nur gerne äh, gewusst, das wusste ich eben im Vor äh, Vorgespräch nicht, es wurde im Vorgespräch, glaube ich, nicht kommuniziert, oder ich habe nicht aufgepasst, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber einfach mal diesen Hauptgang als als hinterher als Päuschen zu, zu bekommen und ähm, ja, eben das Essen sacken lassen zu können. Das fand ich echt super. Jo, ähm, oben an der Bergstation wollte mein Herz aller Liebste dann noch etwas zu trinken haben. Er hatte aber vergessen, das unten an der Talstation zu bestellen. Das war aber dann überhaupt kein Problem, denn der junge Mann an der Bergstation spurtete dann sofort los und kam noch rechtzeitig wieder zur Gondel zurück, bis es für uns wieder dann bergab ging. Also der war wirklich auf Zack. An einem solchen gondeling können zehn Gondeln belegt werden. Das ist für die Catering-Mannschaft vom Ablauf her wohl machbar. An dem Tag, an dem wir fuhren, waren neun Gondeln belegt worden. Die meisten waren zu zweit unterwegs. Nur eine Gruppe zwängte sich mit fünf Personen in die Gondel. Und das stelle ich mir dann schon sehr eng vor und für den Catering, für die Catering Crew auch sehr stressig. Das heißt ja, dass äh, in der Kehre dann, wenn die Gondel wendet, Fünf Teller aus der Gondel entfernt werden müssen und danach sofort fünf neue Gerichte serviert werden müssen und das stelle ich mir dann schon sehr hektisch vor. Nach dem Hauptgang gab es dann für uns den Nachtisch, den offiziellen, und zwar fruchtig-frische Schokoladenvariation nannte sich das. Darunter hatte ich mir dann aber ehrlich gesagt etwas anderes vorgestellt. Wir bekamen so eine kleine mh, Schokoladentulpe, also so ein Schälchen aus Schokolade, das wie eine Tulpe aussah und die war mit einer Schokocreme gefüllt. Das waren vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Esslöffel oder so. Dazu gab es einen Klecks Sahne aus dem Sahnespender und ein paar Früchte. Ähm, auch so zwei esslöffel voll vielleicht ich stelle euch dann mal ein paar fotos in die show notes ein dann könnt ihr euch das mal anschauen Und falls ihr jetzt irgendwelche unangebrachten nebengeräusche hört das ist mein magen denn während ich euch das hier erzähle <lacht> kriege ich schon wieder appetit es ist mittagszeit und <lacht> ja essenszeit und da müsste ich es eigentlich meinem magen etwas gutes tun ja, dieser Nachtisch, das war eigentlich der Gang, der mir am wenigsten gefallen hat. Da war ich sogar ein bisschen enttäuscht von, finde ich. Ja, ein bisschen. Aber das war nicht so wild. Während der Gondelfahrt kamen uns natürlich immer wieder die anderen Gondeln entgegen. Ein Pärchen kannten wir durch Zufall. Es war der Zimmerermeister, der bei uns am Haus schon mal was gezimmert hat. Und der hatte von seinen Angestellten zu seiner Silberhochzeit das Gondeling geschenkt bekommen. Allerdings hatte er nicht das Menü bekommen, das wir hatten, sondern ein Kässpatzen-Gundeling. Ich glaube, das war ein Gang weniger, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und auch etwas günstiger. Man kam wohl, bekam wohl dann drei verschiedene Kässorten serviert, äh, Kässpatzen-Sorten serviert. Einmal Allgäuer-Kässpatzen. Dann glaube ich bärlauch spatzen und schweizer spatzen Was da der Unterschied zwischen den Allgäuer- und den schweizer spatzen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man da einen Allgäuer-Bergkäse nimmt und beim anderen einen Schweizer, das müsste doch relativ egal sein, aber vielleicht war der eine auch überbacken oder so. Ich weiß es nicht. Es gibt übrigens auch ein Brotzeit-Gondeling, wo einem eine zünftige Brotzeit serviert wird. Und man kann morgens dann auch einen Weißwurst-Gondeling buchen. Klar, das ist dann ein, ein Weißwurstfrühstück. Oh, jetzt läuft man auch noch das Wassermut zusammen, unglaublich. Ähm, nach dem Dessert gab es dann noch eine letzte Runde, bei der wir eine Käseplatte serviert bekommen haben. Auf dem kleinen Brettchen lagen dann ein paar Stücke Bergkäse und ein Weichkäse und ein paar Trauben zwei kleine Salzbrezeln und zwei Stamperl-Schnaps standen noch drauf. Der Schnaps war, wie ich auf Nachfrage dann erfahren durfte, ein haselnuss -Schnaps. und der schmeckte etwas seltsam. Im Angang <lacht> im Angang schmeckte er so ein bisschen wie Spiritus und im Abgang wie, wie Amaretto oder so. Also sehr seltsam. Ähm, nach dem letzten Gang also diesem Käse, konnten wir dann entweder sitzen bleiben oder wir konnten uns in eine der Sesselbahnsitze setzen. Ach, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Jedenfalls hier nicht. Also in der Zipline-Folge, da hatte ich es mal erzählt, aber das werdet ihr jetzt nicht mehr so im Kopf haben, denke ich. Die Alpspitzbahn, also die Gondelingbahn, in der wir saßen, ist nämlich die gleiche Bahn, an der auch die Zipline zu finden ist, die wir letztes Jahr runtergerutscht sind. Und damals habe ich euch erzählt, dass die Bahn nicht nur Kabinen am Seil hängen hat, sondern dazwischen auch Vierersessel. Und man kann deshalb nämlich entscheiden, ob man lieber in der Kabine sitzt oder mit dem offenen Sessel fährt. Jo, Und uns wurde dann an diesem Abend Angeboten, dass wir nach dem Gondeling noch eine Runde Sessellift fahren dürfen. Und da die Sonne auf der Leerfahrt, also zwischen Hauptgang und Dessert, werbewirksam <lacht> und furchtbar kitschig untergegangen war, war es nun nach der Käseplatte schon fast dunkel. Und da wir noch nie im dunklen Sessellift gefahren sind, haben wir unsere Gondel dann im Tal, glaube ich, ja genau, im Tal, verlassen und sind in einen Sessel umgestiegen. Und während das Catering-Team nun die Gondeln aus- und aufgeräumt haben, haben äh, saßen wir dann in eine Wolldecke gekühlt, im Sessellift und genossen dann diese Nachtfahrt. Und das war richtig cool, das war sensationell. Wir saßen da dann im Freien, die Füße baumelnd im Nichts und um uns herum Nacht, also total Duster. Wir fuhren dann dreimal den Berg rauf und äh, natürlich auch wieder runter und ab und zu kamen wir an einer Kuhherde vorbei, deren Glocken dann in der Dunkelheit leise bimmelten. Dann kamen wir an einer Schafherde, oder war es eine Ziegenherde? Nee, ich glaube, es waren Schafe vorbei, die leise Mäh machten. Dann kamen wir an einem Wald vorbei, wo der Wind dann in den Wipfeln rauschte. Und das war wirklich... Das war Live-Podcasting mitten in der Nacht. Also es war wirklich was ganz Tolles fürs Ohr, denn wir sahen ja nichts. Es war ja wirklich absolut dunkel und wir konnten nur riechen und lauschen und spüren. Also es war wirklich, es war so geil, das war das Highlight des Abends, glaube ich, das absolute Highlight. Das klingt jetzt vielleicht doof, versteht mich da jetzt auch nicht falsch. Das Essen, das Menü, das war richtig gut und lecker und ein tolles Erlebnis. Aber diese Nachtfahrt, das hat dem Ganzen nochmal, das, das hat also zu dem gemacht, einfach zu diesem außergewöhnlichen und unvergesslichen Erlebnis gemacht, dass es dann schlussendlich war. Ja, das Ganze war dann ziemlich teuer, wie gesagt, aber wenn man sieht, was da für eine Arbeit und eine Organisation steckt, dahinter steckt, dann ist es das Geld auf jeden Fall wert, und als Erlebnis an sich war es das dann eben auch. Das Catering Service war dann auch super nett und wunderbar natürlich und mit Spaß und Freude bei der Sache. Die haben einem echt das Gefühl gegeben, dass man einem einen unvergesslichen Abend, dass sie einem einen unvergesslichen Abend bereiten wollen. Und die spulten da kein Programm ab, sondern die legten sich wirklich richtig ins Zeug und das spürte man in jeder Minute. Ihr wisst ja, dass ich schon öfter solche Sachen gemacht habe und auch weiterhin machen werde, solche erlebnisgastronomie gastronomie dinger solche ja, solche besonderen Sachen. Der branch zum Beispiel damals auf, den, auf dem Nebelhorn, wenn ihr euch erinnert, den würde ich jetzt im Vergleich... Ähm, zum Beispiel nicht mehr empfehlen. Das war damals okay, aber eben mehr auch nicht. Äh, das Fondue-Essen auf der Zugspitze, das war echt super. Das kann ich auch wirklich weiterempfehlen und im Verhältnis war es sogar noch günstiger als das Gondeling, das wir da gemacht haben. Ja, ja. also das Fondue-Essen, das war wirklich sensationell gut. Aber man muss eben da Menschen mögen bei diesem äh, Fondue-Essen auf der auf der Zugspitze, denn da waren ja um einen herum so 150, 160 Leute. Es war Live-Musik da und es war schon ziemlich mm, wuselig und laut und hektisch und so. Aber beim Gondeling, dass man ja in einem relativ kleinen Kreis, in der Gondel äh, ist man ja sogar ganz privat unter sich, ähm, da, da ist es viel, viel ruhiger und angenehmer. Und ähm, ja, das Essen ist gut, die Aussicht ein Traum. Und das Erlebnis auch etwas ganz Besonderes. Kann ich wirklich nur empf empfehlen, absolut. Ja, das soll es dieses Mal gewesen sein. Ähm, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> es war auch schon wieder lang genug und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ihr habt jetzt auch Hunger bekommen, so wie ich. Und euch knurrt jetzt auch der Magen und ihr habt auch einen wässrigen Mund. Es äh, geschieht euch auch recht, wenn ihr hier zuhört. <lacht> okay, das soll es gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund, genießt die Herbsttage und äh, empfehlt mich weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Servus! Palim, 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 wow. ah, Meine Handauflage hier wieder verschoben. Ah, wo sind wir? Was haben wir denn heute für eine Episode? Die Nummer, die Nummer, die Nummer, die Nummer, die Nummer 197.